0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 Steve 说，我是 Steve， 今天是我们的第十五期节目。然后今天我邀请到了一位我的同行，一位心理咨询师，他叫做刘敬恒，他毕业于这个纽约大学的，他是纽约大学的这个心理咨询的硕士，现在是台湾彰化师范大学的心理学博士在读，所以是一位女博士。在读，然后，呃，他是我邀请来的第一位，就是我们同行，而且是做临床，就是做咨询工作的，呃呃，这样一位朋友。然后呃，因为我以前可能我的这个嘉宾们是来自这个各行各业，各种各样五花八门的人物都有，呃，但是呃，感觉我自己我们我们这个行业稍微少一点，所以说现在能够邀请到这样一位同行，我觉得是蛮。也是蛮开心的 ，anyways， 那么我们就进入我们接下来的节目。嗯
1: ，好，大家好啊，听众朋友不是观众朋友，叫<笑>、嗯、我叫刘静腾、啊，然后现在。正在成为一个全职的心理咨询师
0: ，正在成为对为，正在成为为什么正在成为
1: ？嗯，因为之前我是在大学的这个心理健康中心给大学生做心理咨询、嗯，虽然也是在做本行，但是实际上还是有很多行政的一些事务，以及我之前也花很多时间在念书啊等等的，嗯，所以其实并没有说，呃，所有的时间都用在临床上和心理咨询上面。嗯，但是现在我的状况就是我离开了原来的这个职位，嗯、啊，刚刚离开，然后开始花所有的时间就做心理咨询，做临床，嗯,
2: 嗯、啊，所以
1: 变成真正的一个，我觉得好像之前别人都问我说你怎么会怎么介绍自己，会怎么定义自己，认同自己、嗯嗯，我会说啊，我更希望我是一个，我跟别人介绍的时候我是一个心理咨询师，但是这个
0: 路好长的感觉啊。
1: 对，非常非常长
0: ，就非
1: 常
3: 长。这<笑>可能
0: 也是很多想读心理学的朋友会问的，说啊，心理咨询是多久能读出来？嗯，然后你得硕士，你先得博士，而且你还得这么多年的经验，对这样的对。对。是什么让你一直有这个往前走的动力的？嗯
2: ，那
1: 这也说到我好像从来没离开过这个行业，从大学开始嘛，啊啊、从本科，然后就学了应用心理学。OK， 啊、嗯，但是当时其实不知道大家如果在。就是中国国内这个进行高考的话，嗯嗯、就应该会可能很多人会和我一样，就是当时去选那个志愿的时候，大学高考毕业之后去选选志愿的时候，会没有那么清晰，说到底要选什么嗯。嗯，我当时只是抱着一个，哎，心理学好像还蛮好玩的，比起所有的。专业来讲是挺好玩的一个东西，然后之前高中的时候，所以是
0: 误入歧途的。对对对，是误入歧
1: 途，<笑>就当时并没有想得很清楚。然后我当时的父母也处在一个<咳>哦，你选了就选了，就没有一个反对。这样的
0: 父母还蛮，这但是其实说实话，这样的父母不多的，就你选了就 OK，whatever，、OK, 你你选呗
1: 、嗯。就他们一直是这种态度吧。嗯，嗯我觉得有。有好有坏，我觉得所有事情都有好有坏。Mm -hmm. 那对我来讲，其实有的时候，我现在回想起来，在我的成长历程当中，我甚至会有点觉得，太多的决定都是我一个人来做了。当然我爸妈就希望把我培养成一个自由独立，然后自己负责任， mm -hmm. 就负所有选择责任。Mm -hmm. 但是实际上，在我稍微更小一些的时候，嗯，我现在想起来，我是想要依赖他们给我做一些选择的，但实际上，嗯、mm
3: -hmm.
0: 都是自己做决定的对，对自己做决定的。那那回头来看，这样是否是好事情呢？就是说，都是依赖自己做选择。嗯，因为你知道，其实有很多的人是你的反面，他们是没有办法自己做选择，他们是他们的生活是被别人所控制的，或者是被别人所影响的。然后，
1: <笑>总体来说，对我来讲，我觉得当然是大多数情况来讲，我觉得是好的。嗯但是也确实会造成我心理上面会有一些。嗯，怨念，怨
3: 念，就
1: 是会觉得说啊，我我可不可以依赖一下他人， okay. 或者希望别人能够帮我承担一些责任
0: ？这会不会嗯，就是其实这你让我想到就是说，你看现在这个嗯，因为你看你做你现在是专业人士，女博士对吧？这个你的受教育程度，你的呃各个方面，我觉得处在一个就是相当好的一个位置上面。在这样的情况下就。可。嗯呃，怎么说呢？会会不会越来越有这样的一种感觉？就是说，呃，像你刚刚讲，你没有没有人可以依赖，因为你你自己已经越来越独立、越来越强、越来越优秀了，但是又有,有点高处不胜寒的那种感觉。嗯
3: ，
0: 因为因为坦诚讲，我自己会有这样的，你知道吧？就是说，作为一个没有，就是说我意思是说，比如说平时朋友之间对吧、嗯？在朋友圈当中，嗯，永远都是。你是被吐槽的那个，你是被倾诉的那个，对吧？然后呢，就是你，你可能会比较难有机会，甚至有的时候自己也会把这个角色带进去啊。我是一个这个咨询师，我这个我应该是自自自己是把自己的问题处理得很好，就会有点不自觉的会把自己放到一个特定的角色里面，在这个角色里面你是不能去，或者说不应该去，或者不好去。向别人展现你自己的这个脆弱面的，
1: 嗯，我我我倒没有，因为就是又是一个我一直在这个圈子里面，所以我身边的朋友几乎大多数现在越来越多都是咨询师，所以就是在专业圈子里面，大家就很习惯会互相就坐下来就开始谈内心
2: 啊，
0: <笑>
1: 就很难有那种 social 层面的谈话了， uh -huh. 基本上就坐下来就谈内心。你会
0: 你会跟那你会如果你谈恋爱，你会跟男咨询师谈恋爱吗？
1: 没谈过，<笑><笑>就想<笑>想一下我的经验的话是没有跟男咨询师谈恋爱， okay. 但是我不排斥。OK， 我觉得还挺好。如果说啊，如果说碰到一个喜欢的，我觉得还挺好的， okay. 因为确实互相之间有更多的理解
0: 。OK，、uh, 就大家的话语体系是差不多的。对对对。哎我在想，对我来说，可能如果是女生，如果是咨询师，
1: 嗯
0: ，我可能会有点不乐意
1: 。为什么？因
0: 为因为就就有点像是你知道。普通人面对一个咨询师时候的那种心里面有点发毛的感觉，你知道吗？<笑><的>吗<笑>觉得这这个怎么说呢？就是有的时候当然很好，对方能够更更多的理解你，或者怎么，或者说他对对你看待你的角度可能会更理性一些，或者是更客观一些，这些都是好处。但是另一方面就。嗯，其实曾经我也是这样对待我之前的伴侣，就是我会用特别戴着咨询师的帽子随，随、嗯、时随时都不摘，你知道吗？嗯、一直戴着那个帽子去对待对方。但是后来别人就一直跟我抱怨说这样不好，我也不理解。那到了后来，可能这种反思多了，慢慢就觉得对好，好就这样。你一直戴着那个帽子不摘下来的话，跟自己的伴侣相处，可能不知道吧？我觉得可能不会让人感到特别的舒服吧。嗯
3: ，
1: 可能我还蛮喜欢那种。
0: 比如说啊，假设吵
1: 就情侣之间吵个架 ，OK， 啊,啊,啊，那肯定还是当下你也不可能用咨询师的那个角色来，嗯、但是可能当那个吵架结束了之后，嗯、你们可能会更快更快的能够回到一个去反省的位置上
0: 。OK， 看来你中毒比我深
2: 。<笑><笑>
1: 就我我觉得那个反省过程也很有趣啊，就是。啊会说会仔细的去回看我们刚刚当下那个过程是发生了什么、嗯，然后有一些是什么特别戳到我的是、嗯嗯、为什么会那么让我那么难过或者让我那么生气、嗯嗯，
3: 然
1: 后对方可能会给我更多的一些我没有觉察到的东
0: 西。是，所以就好像是还是能够及时的，其实我觉得这也是咨询的时候所做的事情，就是在一个场景，在一个过程里面，你自己的某些东西呈现出来了，然后你回头再去。分析，再去回顾这些呈现出来的东西是什么、嗯，因为这似乎是一个很好的一个帮助你认识自己的一个过程啊。嗯，嗯
1: 当然了，我觉得我也一直没有和任何男性咨询师谈恋爱。我觉得另外、嗯、<笑>就是，我虽然想象起来挺好，<笑>可能可能另外一个点是刚刚我们讲的，我挺希望有有人能够在我专业之外给我一些新鲜的东西。嗯，因为你看，我本科、硕士、嗯，然后所有的工作、嗯、对。啊、嗯，博士都完全是这个圈子全，而且甚至别人有的人还，比如说一开始，比如说硕士时候还学一些，比如说 general 的心理学、嗯，但是我从硕士开始就是 practice 的这种，就的对 okay, 这种心理学、嗯，这种心理咨询、嗯，所以就太 focus 在这个这个专业领域里面了、嗯，然后现在也花基本上几乎所有的时间都，嗯、不论是看书。嗯还是什么？我现在看书都很焦虑，因为这个专业的书有太多要看，是。所以当我当然，虽然说啊，嗯，其实做专业你去看任何人文类或者科学所有的书，都是对会我,我们对我们有帮助的、嗯。但是我那个焦虑感很强，嗯、我就去看小说的时候，我也会很很焦虑。我只有之前生<笑>生了生了生病的那段期间，我才去把《三体》看完了
3: 啊， oh, okay. 就是
1: 。就是会很焦虑，我有好多专业的书没看，没看啊、哦，都在排队。对对对、哦，所以我就想说，哎，那伴侣可不可以给我一个，不要再是我们专业的东西？这个、可不可以给我一些新鲜的？东西我。我
0: 不知道你，比如说其他的咨询师会不会也是这个样，就是都会有点中毒，会有点这种。因为我理解，就是说，因为因为我自己也是我本科，我跟你一样，我本科硕士都是学的心理学、嗯，当然我可能学的广泛一些，本科的话就学的泛一些，但是硕士大概也是去临床这个部分多一些吧、嗯。但是我就想。这会不会是这个行业的人所共有的一种状况？就是说，因为你钻的太进去了，结果就是你就成了一个彻头彻尾的专才，然后你就怎么一定程度上，我觉得跟跟现实有点，也不是跟现实吧，因为本来心理学是关注现实的学科、嗯，但就是在你的视角就比较局限在心理学这个领域了。所以
1: 不知道、啊，我觉得也许可能会的。啊是啊。啊，就是，就比如说，因为我身边有好些，他们开始更更专一点、嗯，就是要走精神分析师的那种，啊、那种道路嘛。是、啊，那就是可能要花，好像六七六七年再去，有点重新再学习。嗯嗯。啊，然
2: 后不然不然
1: 哎
0: ，不过这个你的你的这个理论背景或者说你的流派是怎么样的、嗯？精神分析，我
1: 没有到，我觉得我没有要一定要做那个精神分析师。嗯
2: 哼，但
1: 是。背景还是精神动力的，嗯
2: 嗯，对，嗯嗯，我也
1: 觉得我更喜欢这种深度心理学的东西，嗯嗯,
0: 嗯这个可能就是在有这个在听的有些观众可能不是很了解啊，就是你说精神动力学到底是什么样？这、嗯、以你的理解能不能一两句话去总结一下？嗯
1: ，比如说假
0: 设现在你爸妈问你在学什么呀、嗯，然后你得用很简单的语言去解释一下，你大概会怎么说呢？
1: 嗯，我之前做过类似这样的一个报告， uh -huh. <笑>在念博士的时候，
2: uh -huh. Uh -huh.
1: 嗯，呃，大概是讲这个，嗯，有一个相，就是有一个相信是说，嗯，在我们能够看见、能够意识到的这个世界之外，有有一有更大一块的，嗯，比如说精神动力，它会讲说潜意识，或者你可以讲能量层面， uh -huh. 或者就反正就是在你意识之外有一个更大的东西是你。Uh -huh. Uh -huh. 意识不到的。Okay. 然后这个学科这个部分，这个、精神动力学或者更深度心理学，他是更愿意去探索这些部分。嗯嗯,嗯。当然他不是说不不照顾现实，但是他们更多的力量会放在这个、嗯、看不见摸不着、你很难去知道的这些位置的东西。嗯,嗯
0: 我觉得可能我听过的一个我觉得特别、呃、有意思的比喻就是说。啊、呃，人的意识相当于是黑暗中的一束手电筒的光，嗯，然后你只有被照到的地方，你才会看到，嗯，但是你在这个光线之外的部分，是一片漆黑的。嗯、当然，你也可以选择照到那些漆黑的地方，是但是你永远都只是有一个，对对对对你只能看到很局限的一一小部分，你没有办法看到更对对对对对更深度的地方。对，所以这个可能是，对
1: 对,对,对,对对，所以在我的理解，可能这是深度心理学和其他一些流派的、嗯。嗯，稍微大一些的区别，当然也不是完全非黑即白的那种区别、嗯嗯、但是，可能其他的更关注一些光亮的，嗯、能够看得见的一些部
0: 分。嗯，嗯是这个，我会觉得，呃，怎么说呢？人会会都会有这样一种局限，就是说、嗯，会认为自己所看到的就是一切，就是就是，就是就是，我会认为我我所看到、我所想到、我所知道的。像我那天跟一个朋友在聊天，嗯、然后他就在讲说那个。讲的话题是寻找自己，<笑>这个可能是一个大家每个人都在每时每刻都在不停的在想的问题、嗯。然后他就说，因为他当时就是这个刚刚换了工作，然后呢、嗯、又刚刚分手，嗯，反正就是在一个你知道新的人生十字路口，嗯、然后对吧？然后这个时候他就在说啊，找就一直跟我讲他怎么怎么怎么问我怎么找到自己，然后他就讲他自己找，然后我就我就问他两个问题，我说第一，你有没有遇到任何一个人，他跟你说过他已经找到自己了？<笑>从来没有，对吧？就所有人、嗯，你问，你问周围，你说你身边有没有人在找自己？所有人都在找自己，但是有谁真的找到了吗？有没有人宣称，这个我找到了，我的自己是怎么样子？从来没有过，对吧？所以说，我就是我想告诉他，意思就是说，也许这个找自己只是一个过程，也许你并没有办法真的得到一个答案、嗯，因为当你找到一些东西的时候，你已经和之前想要找到这个东西的时候的你已经不一样了。对吧？就是因为我们的我们的视野永远是往未来去看的，我们找到东西永远在当下，所以当未未来跟当下永远是有一个一个一个一个差异的。
3: 嗯
0: 嗯、然后这这是第一，我说第二就是，呃，就是因为像你刚才说的，人的意识之外有很多的东西，所以说你去有意识的去找自己的时候，你找到的东西只可能是这个手电筒光所照到的部分，就还是,时
2: 时就还是局
0: 限在这个里面的对，对吧？所以说你找到的部分也只。就是就是没有任何新的东西，它只是你已知的东西，但是就是说还是很局限然后说完，我这个朋友就沉默了，然后就说：“妈的，你这么一说，我我什么事情都不想做，我就不要找自己了。
2: ”但是就是
1: ，但是还是可以拿手电筒去照一照你之前不知道的地方
0: 吗？呃、嗯，我这个对这个，我只是就说跟他有点调戏他的这种，对吧？跟心理咨询师聊天就容易被调戏，你知道吗？就、嗯、然后然后，但是但是就是坦诚的讲，我觉得呃。可能对于，呃，很多的人来说，当他没有在心理学方面这样的这种训练或者意识的情况下，嗯，呃，很有的时候就会容易绕绕到这种圈子里面，就是这种自己跟自己就被自己绕进去的感觉，就是你会，包括我我想你的来访者里面可能有这样的人，就是说他就会被自己的，嗯、就是说他会被自己对事情的认识。限制在那、嗯、然后就是事情就是这个样子、嗯，就是没戏，就是没用，特别,特
1: 别绝望，特别绝望。对
0: ，但是很多时候我就会想，哎呀，如果我能够让你看到你所看到的并不是一切就好了，嗯、
1: <笑>就试着让他看些，看到一些你还有其他的可能性。没错，嗯、没错
0: 。所以，所以，所以想，哎，不过因为你看你做精神，那你比如像，因为我刚才想的就是像催眠啊，嗯这是这样的一种方式，可能就是一种拓展你的意识的，或者是梦，对吧？嗯。但是你你我我，因为因为很多人，有很多人说啊，你学心理学都会问你，那你会催眠吗？我不会，<笑>不<是><笑>哦但，我接触过一些啊。那、啊、你怎么看待呢？催眠
1: ？嗯，我后来理解了，因为催眠也分蛮多流派的，嗯、但是我可能稍微认识一些就是艾瑞克森，艾瑞克森那个学派、嗯，就是也是大家会，呃，在我的认识范围之内，就大家会比较认可的、嗯、那。我我觉得我最喜欢里面一点，他说的是利用，但他那个利用不是那种、嗯、中文词有、嗯，有点有点怎么说有,有点贬义，但是他实际上就是嗯,嗯，他认为你是有非常非常多的潜能的
2: ，嗯，然
1: 后他有非常非常多的资源，只是你没有去使用，嗯，所以
0: 难道就是那什么大脑只用了百分之二的那个那个 ？By the way， 那个东西是完全是就是你知道吗？完全是 bullshit， 完全就是一个因为在很多。这种神秘主义的，你知道，微信朋友圈里传的各种很瞎扯的文章，嗯、都会说啊，人只用了自己大脑百分之二，然后其实就是完全、嗯、就是、嗯就是、
1: b u 嗯，不过他不是说这个啊，大概我我,我,我类似，<笑>但是但是有点像，对对对,对，就是类似就是像，比如说还用刚刚那个比喻的话，就是你还是只看到了手电筒这个光亮里面，然后他希望你能够看看别的地，看看别的地方，然后帮你去看看别的地方，嗯、然后这个东西是你可以去利用
2: 的，嗯嗯、然后
1: 他是。呃，给我感觉他，呃，确实会更有引导性一点点，嗯嗯、就对我的给我的感受是这样的，是更有引导性一点。你有就是你
0: 在、就是、你有尝试过被催眠
1: ？嗯对对对、啊，对对对，我觉得是更有引导性一点。Okay. 就是他会帮你看到一些东西，他会试着更试着 push 你一下，让你去利用一下
0: 你有是怎么？他会就是说，因为我以前的体验是，他会就是说，这这个催眠的、嗯、催催眠师他会呃。引导你去想象一些画面，对对对，对吧？然后通过这些画面再和你分析，再和你去告诉你你是怎么样的、嗯。
3: 对
0: 。那所以说，你刚才说会 push 你，也就是说他会引导你去在你的想象到的画面里面去做一些事情。嗯
1: 、对，他会的，有的会的， okay, 嗯。Okay. 但是后来我也会发现，就是我觉得催眠就是水很深，是为什么？就
3: <笑>是水很深
1: ，就是因为他他那个东西有点嗯。不是特别像其他流派一样能那么能被复制，嗯、就是它特别取决于这个治疗师本身的，没错，更就是更它本来就是挺取决于治疗师本身的状态和人格的对，对，嗯，就是当然非常取决咨询的这个效果肯定取决于就是咨询师本身的状态和人格嗯，嗯，不过我觉得催眠的话就更依赖这个咨询师本身的一个状态和人格了，嗯。嗯就是因为他，我觉得是更有人格有人格魅力，或者是人格的那个东西在里面去做催眠，做做做引导也好，或做催眠也好，就不能不能算引导，但做催眠，所以他。就像艾瑞克森他，他他能做的那些东西、嗯，你就算一模一样的讲他的话，嗯，你和他的效果都完全就不一样所非常非常。所以其实是蛮
0: 主观的。
1: 我觉得是非常非常主观，非常主观的
0: 。而且因为其实本来催眠就是去 access 每一个人的很主观的那个部分，嗯，再加上有咨询师的主观的部分，嗯，啊，所以所以各位听众朋友们就知道，这种什么让你催眠之后你就会飘起来，或者你就会让你干嘛就干嘛。其实这是我我的理解，就是理论上是不可能做的对，因为不是每一个人都能够被催眠，对是的，是的，不
1: 是每一个人而且那种嗯,嗯,嗯，而且其实跟所有的咨询一样，取决于你和他的关系，取决、啊、你有多信任这个催眠师
0: 啊，没错,没错啊，因为因为其实最终，因为以前我也尝试过被催眠嘛、嗯，然后其实最后出来的东西是非常 private， 非常私密的一些东西，嗯，但是就因为当时那个是一个咨询师朋友
1: ，啊，你还挺信任他那种，我
0: 。我不是信任他，是我当时没，呃、啊，我压根没想那么多，我只是好奇说这个会发生什么事。啊、我说 OK， 那你试试看呗。嗯、他让我躺下来，然后就就是那种放松呼吸，然后开始想象一些画面。嗯。然后那画面想象出来之后，我也觉得不不明白，因为都是一些意象，是一些符号。嗯、然后他就跟我解释、嗯，他解释完，我心里想，妈的，你怎么什么都看出来了？<笑>然后,后很神
1: 奇是
0: 吗、呃？很神奇，但是因为你跟他不熟的情况下，啊、你就会觉得有一点被。窥探到了那种，你知道吗？就觉得很很很不舒服的，你知道吗？嗯。对，包括以前我也，我大学的时候也是比较蠢，然后我也跟一个同学，他也好奇嘛，他说：“哎，我们试试看，我可以试试看催眠。”然后好吧，试试看催眠，然后也是我去引导他，引导引导引导，最后他跟我说：“嗯、呃，呃，因为一般催眠的过程中都会让你想要房子嘛
3: ，因为房子是
0: 一个你这个人心智的一个代表，嗯、对吧、嗯？房子就是你这个人，它里面你可以。”我里面它有什么东西啊？你可以下到地下室去啊，这样子的。然后我这个同学，我就让他，我就让他看，我说：“你看房子是什么样。他当时就尖就惊叫起来了。然后我说：“怎么了？你怎么了？”他说：“我看到这个不是一个房子，是一个非常阴森的一个城堡，而且那种很哥特式的那种，上面都然后上面都是在感觉就是那种挂满血迹的那种和那种很阴暗的烛光的那种感觉。”然后我说 OK OK， 我们在这里停吧。<笑>我不知道，我不了解你这个人，但是我感觉有些可能不太不太适合在我们之间去讲出来的一些东西，呃、嗯，很好玩。所以那个，所以所以在那个之后，因为那是我大概大二的时候，就很、嗯、什么也不懂。但是在那个时候，我就从来不敢去轻易的，
3: 嗯，给
0: 任何人做、嗯、尝试做就蛮,就蛮危
1: 险，就是好像突然就会进入的很快，很很深入的没错,没错，
0: 因为因为因为你不知道你会，你会你会。你会因为如果是资讯关系，我觉得 OK， 因为这本来就是你要去、嗯、去去处理的东西、嗯，对吧？但是如果是朋友之间做这种事情，嗯、对啊，一下就把有些东西就就哇，这个我我不想去碰，对,对吧？对。
1: 对就这这让我想到，因为我这些年都对梦比较感兴趣嘛，嗯、然后特别是对呃荣格学派的这种梦，我、嗯、还是蛮有兴趣的。嗯、所以这也这也有点像说，当当他可能跟我。嗯、呃，做咨询做一段时间，然后他突然说一个梦的时候， uh -huh. 你会有一种，哇，就是好好深入的那种啊啊、uh -huh. 呃，突然的一个突破口，或突然非常深入的一个感觉。
0: 你会你会怎么看待梦呢？就是说你会怎么去去解析它呢？你的角度是怎样的
1: ？它、嗯、其实，我觉得我会更把它当成一个媒介、uh -huh. 啊，就是。嗯，会使用它。嗯嗯，但是其实解释什么的，几乎我都不会做。
2: 嗯解释基
1: 本上是由我个案来做。嗯哼、啊，就是，但是我觉得其，就是、由来访者他自己对对对，由由来访者自己来解释。但是我觉得，其中一个最棒的点是，嗯，在其中的一个想象和扩展
0: 。OK， 嗯，是是是，这我也会做这样的事情。对对对，然后
1: 这个扩展，我会觉得更有意思的是，不仅仅是在咨询室里面去做扩展。嗯就是我自己也会做过，嗯、就是。嗯、呃，比如说我在这个梦中有一个嗯骑、嗯嗯，我刚讲,讲说有一个骑士的一个形象，就常常会出现在我梦里然后我当时就哦
0: 骑士，骑士，啊、对对对。啊、okay, okay.
1: 然后我我我就呃有些不是很理解啊、嗯，但是有一些解释，就我最近是跟我有一些解释、嗯，但是始终还是觉得哎挺挺在意这个形象的。
2: 嗯
1: 那后来就各种去找找这些关于骑士的文章啊、嗯、电影啊、嗯、书啊去看一看。然后呢，就后来就呃、嗯，然后沙盘里面那种小物件，然后有有正好有一个骑士的那个形象，嗯、我就就拿了一个，就把它随身携带啊 o、哦、就随身携带，然后带着。嗯，后来当然具体也解释我不讲了，就、嗯、太 personal 嗯嗯嗯。嗯，但是就是在那个过程当中，嗯，你会觉得你的生命有被梦拓展。就是本来可能那个梦，你如果直接去解释，它就非常的局限，或者就特别快的你跟现实去连接呢，嗯嗯、就是就就就当然它有它的用处，但是很很小，很是就就就那么多嘛，就大概可能可能这么大，嗯，但是如果说你嗯、呃、带着很多的好奇，嗯然后你还非常在意的把它带在你的身边，然后跟你的现实去真的做一些碰撞，或者是。相遇的那种感觉啊，嗯、你会发现原来它的意义会非常的大。嗯、OK， 我很喜
0: 欢这个、嗯，就是那个你说你会把这个小的骑士的这个小玩具带在身上，是、嗯、蛮有意思的。嗯，
3: 对，
1: 嗯嗯，所以那也是好像在不断的提醒你说，哎，你要你要在意它，你要注意它、嗯，然后你也把、嗯、呃梦把它当成一个。非常尊重的一个感觉。对，因为其实我觉
0: 得在意自己的梦， oh. 其实是对自己的一种坦诚，因为梦是很诚实的，
3: 对对吧？梦不会跟你
0: 撒谎。对,对,对,对。而怎么说呢？像我想到我的很多来访者们，他们就是也不光是来访者，我觉得很多人可能就是对自己是没有办法很坦诚的。嗯。因为各种各样的原因，尤其在现在，如果我们扯到这个大的文化的氛围来说，嗯、可能，呃。国人的这种文化，中国的这种文化更讲究是人际的东西、嗯
3: ，是人与
0: 人之间的东西。嗯、那么，所以说你会进有一个必然的结果，就是我们很多社会为了，嗯，人缘关系的和谐而放弃自己的一些啊、呃、想法、喜好啊、诉求啊这样子，对吧？但是这种东西可能在梦里面呈现的更多一些。所以，如果能把如果我如果我把梦整体来说，看作是一个坦对自己坦诚的符号的话，你把梦里面的物件或者形象作为一个符号带在身边，有点像是一种在提醒自己，就是你需要对坦诚的面对自己,、嗯对自己，对，然后你就是不要对自己撒谎这样的，
3: 对，
1: 这种感
0: 觉还蛮赞的。
1: 对，而且我觉得荣格他们那个学派给我更多的一个感觉是，他们对这些未知的。就梦有一些些是未知的、嗯，他们也会觉得可能更多连接一些原始的力量，啊、或者是全人类的一个心灵。啊啊、那给我的感觉是，他们对这些东西是非常敬畏的。嗯、啊、然后他们对待梦的那个态度是，嗯，就是不是说我我好像站在高处我来分析你，嗯、而是说请你给我解答。嗯。啊，就请梦给我解答、嗯。所以他是到抱着一个非常尊重和敬畏的态度来。嗯来去使用梦，来去解梦
0: 。这我觉得其实也是很重要的一点，因为来访者在咨询师，或者说当我们面对心理咨询师的时候，总有一种力量上是不平衡的感觉，嗯、觉得对方是，相当于是我们去医院面对医生的时候，觉得、啊、对方是专家，我是个白痴，我什么都不懂。<笑>对，但是医生就不会跟你说，来，我们一起来说说看，你你的病要怎么治？嗯、对，<笑>所以所以就会有时候来访者就会不习惯说啊，这个这个应该你来告诉我吧。嗯。
3: 对对,
1: 对，但实际上，就是每个人才是每个人最最大的一个拯救者也好，或者是你才能够去，嗯、呃，解释你自己，然后去帮助你自己。
0: 不说到梦，我有一个印象很深刻的一个梦，就是嗯，因为也是之前去年嘛，有段时间我也在看咨询师，然后反正感觉还不错，然后后来有一天我就做了一个梦，呃，大概就是说我梦见我在当时我中学时代的家里面，然后。呃，我早上就醒来了，醒来之后我一看时间，就是大概是上午十点半、十点二十、十点半的样子、嗯。然后我是自然醒的，然后醒了之后，然后我爸妈站在旁边对着我笑。咳
3: 咳
0: 当时我就跟咨询师讲这个梦，嗯，他就说你你你怎么看？嗯，我说我立刻就明白怎么回事了，嗯、因为我在家里边睡觉，我爸妈从来不让我睡懒觉，每天早上醒来他们都是被他们吵醒的，他们一直会不停地说你要起床了，不要睡觉了。但是在梦里面我就能够。自然醒，而且醒来之后，他们不是在唠叨你，他们是在冲你笑，你知道吗？而、啊、且，哎呀，这是我多年的梦想<笑>梦最，最后是在梦里面实现的，就一下子就跟那个现实就联系起来了，
3: 嗯,嗯特
0: 特就特别特别好玩，而且我觉得，说说到梦的话，我会做的一件事情是，嗯，呃，我可能会跟来访者说，呃。在你在梦里面看到的所有的东西，不管是出现的人，还是物体，还是场景，就是这些东西或许都是你心内心的一部分。嗯，所以说，如果这些每一个部分，他们能够，他们在他们能够表达、能够说话的话，你觉得他每一部分都在说些什
3: 么？嗯，然后
0: 也是用这样的一个问题去让他们来解释，就自己去。自己去说，对吧、嗯、？OK， 比如说、嗯呃，比如说我的那个梦里面、嗯、，OK， 那那个十点二十那个钟在说什么？嗯、然后在微笑，爸妈在说什么？<笑>然后我醒来之后，我这个卧室在说什么？这个家这个环境在说什么
1: ？这还蛮像完形的做法的
0: 呃，对，完形那个，对对,对对对对，是的是的，那个就是呃 ，Face Pro， 他的对对对对对对对对他的它，这这是我这其实就是我从他的一个、啊、没有是我从亚龙的书里面读到的、嗯，他对于梦的一个。一个一个，我觉得
1: 非常非常好用
0: <笑>、啊，非常好用，非常好用。包括我觉得，其实有的时候自己给自己的梦做解析的时候，我有时候会，你平时会有那个就是那种 dream journal 嘛？我平时我对,对我，我会写。对啊，就我、嗯、我手机里面就有一个备忘录，有一个文章，有一个那个文档，打开就是呃，有一些我印象很深的梦，我会把它写下来嗯嗯嗯，然后就会看，嗯，这是什么意思？然
3: 后
1: 就
0: 、嗯就是一种自己跟自己玩的那种精神游戏，嗯、对对对,对，而且
1: 你会觉得哇。我想象力很丰富，<笑>就是还有有很多创造性的东西，是在你现实生活当中很很难去达到的。嗯那我那个时候会带这个梦的团体嘛，嗯、就是团体来解梦、嗯，我觉得也很有意思。就一群
0: 人在一起、就是啊 okay、
1: 对，然后来来来解梦嘛。然后、嗯、呃，我觉得最有意思的是，因为不仅仅是两个人了嘛，就有很多人别的人的想象和力量可以贡献进来，嗯嗯嗯、然后他们可以。呃，有的时候我们会有有些人比较想要，比如说某一个场景，他很想要被演出，对，就是真的重新体验那个过程嘛。啊、uh -huh. okay. 呃，然后他就会想要演演那一段，然后就会、mm -hmm. 那团里的成员就会帮他去演呢、啊， uh -huh. 然后还请请别人就是呃重新不断的就同样一个场景，然后不一样人来演同一个场景， mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. 然后就会给他非常多的启发，然后他从一个。等于说，他从一个观察者、观察者的角色、嗯、去看他的梦的重演，嗯、然后对他来讲也很、嗯、很有意思
0: 。这挺有意思的。我在想，如果嗯,嗯，有有点像那个什么，有点像那个家庭系统，就是加牌。啊，家排是这样，我我不太接触加牌
1: 。他们,他
0: 们就哦、啊，首先这个首先这个流派本身是有点嗯问题，有点争议的、嗯，因为他有些社交太多神秘主义的东西，嗯、他的这种、呃、理论的。这个基础是否是否合理？这个这个是有争议。但是他们因为这让我想到他们的类似的手法，也是他会他他的排就是他的演出不是演梦，他是直接让你去让比如说一群人里面让不同的人扮演你在家里面的一个关系的一个形态，然后就是但他们就是大概布置一个场景，嗯，比如你家里面你跟你父母之间的关系，每一个人有一个特定的位置，一个特定的动作，然后这几个人物之间的就这个场景的这几个人物之间相对的位置。相对的动作是怎么样的？他也是通过这样的方式来，让你扮演，嗯、然后扮演过程中，然后就会让这个不同的这些演员去说他们的感受，嗯、然后有的时候这些表达出来的感受，可能就会给你一些一些 insight， 就是、嗯、哦，原来是这个样子、嗯。有一些、嗯、大概是这样的一种。
1: 因为对我来讲，因为其实荣格那个理论他是比较，嗯、呃，比较宽泛的，他没有那么仔细的说我到底要怎么做
2: 。对、嗯<笑>嗯、对
1: 。嗯、呃，然后后面有很多后人去去重新整理，嗯、然后我要怎么做，所以。就是大概的这个部分，其实我觉得最重要的部分就是想象和重演的这个部分，嗯嗯、所以我也在尝试用不一样的方式去、啊、去做，然后有的时候是团员他们自己的发想，啊
2: 、嗯嗯嗯，就是他怎
1: 么样去能够更多体验他的梦，嗯、所以其实这个是成员的想法。嗯嗯嗯我觉得也也也很有意思，所以所以这个
0: 其实你知道吗？我觉得这就是我的心理学，嗯、我觉得特别就是说大家都说心理学好玩，但到底怎么好玩？其实我觉得这就是好玩的部分，嗯，因为它能够给予你，啊、呃、机会去相当于是探索一个另外一个世界。当然，这个世界其实就是你的世界，但是是你的另外一个你平时不会关注到的世界。对。然后，而且，呃，这么说可能有点。有点悲观，但就是往往这个世界比现实世界要好玩很多对
2: 对对对对。<笑>我那天在
1: 从，因为之前我跟呃另外一个就艺术治疗师就有写一个公众号，嗯、后来他现在建，因为他在忙别的，嗯、然后我就把它变成、嗯、想要变成个人的。嗯。然后我当时就想说啊、呃，写一个什么 slogan，、嗯、然后我就刚刚就说到这个，就想到是呃、哎，就心理学会让我觉得像是《平凡世界》里面的。英雄也好，或者是有更闪光、更有趣的
0: 。<笑>所以说，你比我中毒更深。
1: <笑><笑>对对对、嗯，我后来也会，因为之前觉得自己学的特别严肃，对，那、啊、就是很多学理上的东西、嗯，然后好多东西要学。嗯。但是最近一年以来就，就特别是最近几个月啊、嗯，就是因为在比较休闲的一个状态之下、嗯，就会觉得，当然有严肃和有治愈性和治疗的部分，嗯、但是。除了这个之外，也可以让一个其实看起来还已经很不错、很健康的生活有更多的发展和更多更有趣的东西。嗯啊、哦，我觉得这个也很好。像我之前非常非常羡慕艺术治疗师，嗯、就是因为他们把艺术的东西带进来，那那个拓展出去的就非常棒、嗯。比如说之前就我做不到，但是我很欣赏，就是舞动治疗师、啊。嗯嗯就是。他们那种非语言的东
0: 西、啊，他会用我身体的这种
2: 表达。对,对,对、啊、我记得我有
1: 看到那个呃，彭静吧，他们有拍一个那种小视频、嗯，就他仅仅用身体上的去对别人，他们好像那个主题应该是个人空间吧。嗯然后他就不断的用自己的身体去挤压，嗯、呃，其他人的那个身体、
3: 嗯，然后
1: 让他感受到自己的空间被挤压，然后拿绳子啊什么，就是你非常直观的能够感受到、嗯。他们的被挤压的时候，当时的那个情绪的变化，然后他们就非常重新感受到 okay, 对对对啊，重新的真的是身心体重新体验到说我的个人空间对我来讲重要性，嗯、而且我是怎么去应对别人、嗯、去来挤压我空间的时候，那有些人就会逃啊，就满场跑啊、嗯，有些人就会跟对抗啊、嗯嗯
2: ，有些人就
1: 会真的就躲在角落里，就是有有哭啊、嗯嗯
2: ，那种很
1: 崩溃的一个状态，嗯，那、嗯、就看起来非常。非常非常棒，嗯，嗯然后而且我我好羡慕那些就是学舞蹈的，他们之前基本上都会、嗯、至少也会学过舞蹈，有一些艺术的基础的，是才来做，然后再转到这个心理学行业或者是去学舞动治疗啊什
2: 么的，嗯，因
1: 为他们带来了非常新鲜的东西，
3: 嗯
1: ，嗯然后以，而且他们的状态，我记得和一个另外一个舞动治疗师，我们俩一起在。广州的一个小酒馆叫叫什么我忘了，反正那个酒馆里面就是有一个还蛮特别的乐，就是即兴演出的乐队。然后他们里面就只喝非常中国式酒，喝花雕啊什么的，就喝花雕，<笑>看现场演出的那种啊、呃。然后他当时就在里面，因为有有即兴的乐队，然后他就是在我们面前就是非常自然的在小小的 move 他的那个身体，我就觉得。太迷人了，我当下就觉得哇，姑就是女性对我来讲也是很有吸引力的。<笑>当下我就觉得，哎，好像女性说不定也可以的那个、uh, 那个当下那个感觉，就会觉得非常非常有吸引力。是,是， uh,
0: 你你跳舞吗？
1: <笑>我肢体非常的不 okay,
0: 僵硬吗
1: ，对，非常不 OK。我觉得这也是我最近一年想要重新去， uh -huh. 想要去。体验和打破的，就是希望能够更自在的，能够去啊了解我的身体、嗯嗯，然后去使用我的身体，嗯、然后去可以去表达
0: 。呃，我平时无聊的时候，我会做的一件事情就是 people watching， 就是我会比如说坐在街边的一个一个一个咖啡店，嗯、或者一个一个一个街边任何一个地方坐那，我就看不同的人、嗯。然后其实很多是你通过一个人的肢体语言，他移动、走路、举手投足的方式。就是虽然这个游戏有很多时候是猜想是推测、嗯，但是我觉得还是能看出蛮多东西来的。比如说一个人的身体如果很僵硬，相比一个人的，比如说一个人走路的方式是比较流畅、比较自如，像风一样、像流水一样，还是说是很僵硬、也很机械的？然后，呃，他的整个身体的这个姿态，就是我觉得这里面是有蛮多的可以去解读的一些信息的。嗯、对，特别特别特别好玩。而且那个你刚才说到这个，就是这种舞动治疗，我就在想，在这个我开一下脑洞，就在想。因为其实语言是一个人在进化的过程中是一个比较新的一个现象，嗯，对吧？我的嗯，就是呃，这个叫直立行走的人类大约是在六百万年前才出现的。然后我不确定我这样我就没有记错，但是语言大概是从一百万年前才出现的，也就意味着我们有五百万年的时间、嗯，其实我们是没有系统的现代的语言来沟通的。嗯、那我们做什么？嗯那就只能靠肢体语言了，嗯、你懂我意思吗？就是说,、嗯、说，就是说，就是说，就说，嗯，或许我们的大脑当中，或者我们的这种交流沟通的这种系统当中，是有这样的一个一个一个一个模块或者一个部分，它是能够通过肢体来。实际上也有，对吧？比如说啊、呃，比如说两个人在做爱的时候，你不需要语言，但是你能感觉到可能语言都无法描述的很强烈的情绪，对对对对就是因为我们我们的呃。可能我觉得我们的认知不光哎，就是我们对一个人的了解不光是通过认知的语言的部分来理解的，其实有很多的，啊、呃，其他的角度，尤其肢体的这个部分，只是这个部分，因为在现代社会里面，我觉得可能语言是一个最主流的、最具有统治性的这样的一个沟通方式，所以说可能我们就习惯了用语言来沟通，但是其实，嗯，我我导师就是那个我读硕士的导师，他这个他以前在香港做过一个工作坊。是做什？他这个工作坊是，呃，夫妻关系工作坊。嗯。然后呢，他找了五对香港，他们当时同行里面就是在正在做正在正在这个做夫妻咨询的，他们认为是最 tough 最难做的五五五,五对夫妻，都是那种可能就是中年人，然后就婚姻早就是那种。呃，他当时跟我讲说，有他们在他们这个工作坊刚开始的时候，所有人就在分享说那个你们怎么看待你们的婚姻？然后其中一个男人就说。他说：“我过去三十年啊，三十年还是四十年的婚姻，他说这个我的这段婚姻就可以用一个字来形容，忍、嗯。人
3: ”<笑>
0: <笑>然后就是糟糕的这种状况，对吧、嗯？然后来，然后我说：“我这个文我导师说、嗯，那你做了什么呢？”嗯、他说：“我们花了半天的时间，就做一件事情
3: ，嗯
0: ，就是怎么去，就是学会怎么去 touch， 怎么去抚摸，怎么去触碰你的伴侣。嗯”他当时做的事情很简单，他就让两个人。在一起，然后呢，就会给他们布置任务。我现在需要你用你认为合适的方式去摸你的伴侣，让他感觉到，比如说温柔，感觉到好奇、嗯，感觉到激情，感觉到各种各样的感受。就就,就教他们用肢体的接触，不同的这种爱抚的方式去表达不同的情绪。就做这么样一个一个一个练习，做了半天的时间。我说那结果怎么样？他说你知道吗？这练习做完的时候。他们都抱在一起，都如胶似漆了
3: ，就<笑><笑>不
0: 想分开的感觉、嗯。就是我听完这故事，我就特别觉得被被启发，就是、嗯、就是我们其实很忽略了这样的一种非语言的身体,、嗯、身体的触碰的这种、嗯、这种沟通。对
1: ，因为我在想，语言还是通过很多东西出来的，就是你要思考很多，你才能出来、嗯嗯。没错，没错。身体确实更。我觉得可能我对我，我都感我的感觉是可能更偏潜意识和直觉，然后是更绕过一些防御，嗯、没错，<笑>直接就是是就很。所以，所以，
0: 所以说那个呃，我这个平时有的时候咨询会有这种关于这个恋爱关系的嘛，嗯，然后有时不时的你会看到这样的状况，就是就是包括夫妻的这个咨询，有的时候会出现这种状况，就是觉得自己伴侣很好啊，各方面都挺好，然后一到床上之后就发现。哇、哦，这个人怎么这么自
3: 私啊！
0: <笑>就是就是因为你的身体的那个表达其实是很坦诚的、嗯。你平时有套路，你平时有这个很、很、很、很面具的一部分，对吧？对对对你到了床上之后，嗯、呃，全部都是<笑>你是什么样的，你立刻就暴就暴露出来了嘛。对、嗯、对对，所以我,我觉得是有这样的，就是这可能是更，也许是更坦诚的一种
1: 。对，嗯，对。然后其实关于这个部分，就会觉得，嗯、呃，在。就不是我的个案啊，就是很多周边的朋友啊，什么，特别是女性、嗯，然后就会觉得他们在这个性方面是挺挺艰难的、嗯，然后有很多，比如说有性交疼痛啊，嗯嗯、然后有各种各样的，嗯、呃，就性经历一直不是很愉快
2: ，
3: 对，嗯
1: 、哦，但是好像也不知道该怎么去解决，嗯、又觉得哎，好像夫妻关系还。也还蛮好的，嗯然后老公也很好、嗯，然后对孩子、对家庭都很好，嗯然后但是就是在性方面好像没有办法去，也也没法去沟通，也没办法去调整，嗯、然后就一直处在一个、啊、放弃的那个阶段、嗯嗯，但又觉得好像缺了点什么
0: 。我因为你想，我刚刚不是说嘛，这个人的身体是最坦诚的一种表达方式，嗯、那么你在跟你老公的关系的。你说你生活上照顾，你说孩子怎么样，挣钱怎么样、嗯？说实话，我觉得这些方面都还是
1: 社交怎么样，<笑>对，就是就是，他是受
0: 到社会责任和期待和人际关系，有就有很多因素的影响。就我说难听点，我是不得不这么做的，你懂我意思吗？嗯、但是两个人要在一起，不管是爱抚还是还是做爱的话，就是这个部分，我觉得是一个不受任何的呃社会期待。或者社会或者环境因素影响，它是一个绝对坦诚的一个过程。嗯，你你懂我意思吗？对对
1: 对。对但是我在想，说那个不太能够很好的去做性方面交流的话，嗯、啊，对，之前我们在说性是什么，有一有一个点，会觉得性也是一种非常深层次的交流。嗯哼，就就是是不是其实也是带着一些因为社会的期待或什么，他不太能够。啊，我明白你思
3: 是是
0: 是是啊、嗯，放松啊，是,是就它本来其实应该是一个不受任何因素制约的，但是因为就是可能我们的文化当中对这个部分其实是有,有道德啊，什么的，没错、嗯、没错，是有一些这种我觉得有点、嗯、有点侵略性的这种影响的，是，所以可能就啊，我、okay, 感如果这么说来的话、嗯，对，因为就我觉得很还是蛮普遍的，嗯，尤其在中国人，就是说我们说的说的那个什么一点就是。嗯我们就是很多人不善于用自己的身体去表达一些东西，所以或许这样的原因没学过，没对吧,<笑>对吧？就是从技能的角度来说没有学过。就像你的那个朋友，他很会舞动治疗师，他很他他很善很善于去表达自己对对对对对对。对，但是可能对于很多人来说，嗯，咳咳这个民间的俗话是说，是是说女性是三十如虎，四十如狼，对吧？嗯嗯我觉得这个它里面的道理就在于。你到了一定的阅历，你你有足够多的经验之后，你其实你的能力也增强，你也知知道怎么样去用身体去表达自己了。然后这个时候，或许你才能获得这个更好的这种，呃，这样一种体验，因为你才能充分的真的是把自己的呃想法、感受、情绪给表达出来吧
1: 。这个方面，我确实觉得，嗯，就就我在美国待的时候，我觉得他们会更真的是更好一些、嗯，就比起我在中国待的时候，他们会更好一些。嗯嗯我那时候，嗯、呃，我觉得当下也也算是一个嗯，叫什么文化的一个一个一个 shock，、嗯、就是当我比如说去、嗯、呃店里面去呃买一些就是 shopping 的时候、嗯，然后就通常都会放一些音乐嘛，然后就会很自然的看到周围的人就会随着音乐有些小的律动
3: ，就对我
1: 来讲，我就觉得嗯，在干嘛？就是会对我当时的我来讲说。是挺不一样的一个体验，嗯、然后我就在那，我也没买，嗯、我就默默的看了好一会儿，<笑>而且好像就是真的是我看到就黑<笑>黑人会更容易、啊、更容易一些
3: 啊
0: ,啊，没错啊，他们总体我觉得这个这个这个，当、这、然、个、这样说起来可能有点政治不正确，但是但是但是,但是至少个人就感受对,对，感受。你会觉得黑人总体来说他们的性格是更。奔放一些，更更更 artistic， 更有艺术、嗯、艺术细胞一些的对对对，不管是歌唱还是舞蹈这样的。对对对对对而且
1: 当就我记得是一个一个一个黑人女性，她甚至还是有一点，有点 overweight 那种，嗯,嗯、呃，就可能在，嗯、我觉得就是在中国社会，我觉得更难被接受一些。对，啊、嗯，然后但是她就、呃、打扮的很很鲜艳、嗯，然后她在那边挑鞋子、嗯，然后她正好看见我，就是因为我当时在。就是很很在看他嘛，我也没有很掩饰我的目光、啊，我就很默默在看他，就是在、啊、因为在他一边在哼着歌、啊，一边在就是有点跳动，啊、然后他看见我看看到他的时候，他甚至就是舞动的更大，对对对，他就有一点就是 Come on， 你<笑>要不要来？但他也没有那么直接的邀请，就是也看着我对我笑、嗯，然后就舞动的更大、啊，然后就嗯。啊呃就是他在用一个非常，我能感受到他在用一个肢体在邀请我，他没有用语言来邀请我，
2: 没错，没错而且
1: 那种邀请会，就是蛮非常非常自然，然后你也觉得没什么，嗯
2: ，
1: 攻击性。嗯、因为对当，当当时我是蛮蛮蛮害羞，嗯
2: ，和和不
1: 太敢、嗯。但是我当时也觉得，虽然我没有去加入，但是我也觉得是一个很很高兴、很喜悦的一个经
0: 历。就他是在用这样的方式在。在邀请你去跟他分享当时他的那种，对对,对,对那种很兴奋的对对对、很愉悦的那种感受对对对对啊，对对对对、嗯、是这样子的。我我我有的时候，我我也会，比如说听到一个在商店里或者什么地方听到一个歌，我会点一下头啊，会打一下响指啊什么的。嗯、然后就，因为就我就觉得，就是人在有的时候，你特别兴奋、特别开心的时候，你会有一种本能想要把这种东西给传递出去，嗯、就是我不想只是我自己一个人独享，我希望有有人就。就就相当于是，比如说你有的时候你戴着耳机听一首歌，就特别好听。这个时候我就会有一种幻想，我说这个现在市面上有没有那种蓝牙耳机，可以比如说一个歌，然后 n 个人都接上都能听的。这样的话，所有人都知道我现在此刻的感受是怎么样的，对吧？就那种特别想被呃别人给 get 到的那种、嗯、那种那种感觉。
1: 就很多时候，当你非常兴奋和快乐的时候，还蛮想分享的。嗯
0: 嗯嗯嗯，所以这或许也是为什么现在这个。呃，晚上到了新闻联播结束之后的时间，有那么多的大妈在跳广场舞，呵呵就是，就说，就说从舞蹈的表达的层面来说，那也许也是一种交流，也是一种 bonding， 是一种人，对吧？我们语言上没法那么多的交流 ，OK， 我们通过跳舞来。虽然这种舞在我们看来就觉得、嗯、啊，<笑>这是什么鬼，但就对对,对,但对他们来说可能挺好。对,对的，甚至我会觉得广场舞是蛮有怎么说呢，就是。那个年代的人，他们其实就压根就不懂得用身体去表达自己的，对吧？但是就、嗯、但有些例外，像比如说，比如说我爸以前年轻的时候就是那个大学文工团的嘛，就他他反就,就是跳舞的，哇、哦！所以他就很懂得去。但是但是大多数人在那个年代其实都很僵硬的，
3: 对。你能看
0: 到就是、嗯、呃，如果你有看过一些那种文革时代，或者说是这种就是中国大概五六十年代的那个阶段的那个纪录片嘛，你看到里面的人，你就会知道他们的整个。从表情到打扮到身体语言都是非常僵硬的，嗯，所以那样的一些人，他们到这个年代，他们现在突然发现广场舞这样一种表达的渠道、嗯，我觉得站在他们的角度，我想想还是蛮爽的，你知
1: 道吗？而且其实蛮蛮壮观的，而且我后来觉得，我每次看到这个的时候，我就会觉得社会一片和谐，<笑><笑>就是。你想，就是呃，除
0: 了除了这个大妈们为了抢老大爷撕逼的时候，那个时候是不和谐的
1: 。<笑><笑>我我有一次在那个什么啊、呃，在重庆，他们好像有,、啊、有还蛮有名，叫什么“爸爸舞吧”吧、啊？就我看起来、啊对对对，就是像广场、就是、舞对。然后就非常巨大的一个广场，然后非常非常多人在里面跳嘛。然后甚至是有蛮多小小孩子，嗯，就是青少年吧，看起来是十十十几岁那样，也在里面跳就。我在那边看就觉得有一种非现实的魔魔幻的感觉，<笑>但同时也会觉得啊、哦，就是至少当下他们的那个感觉是蛮是蛮蛮享受那个时刻，是,是蛮享受那个当下的
0: 。因为你想，就是你看所有的这种，呃，我又联系到可能进化心理学的角度来说，你看所有的古代的这种或者原始部落。包括就现在很多这种呃，在亚马逊丛林里面，还是在非洲大草原上，还是在任何一个就是说这种比较与世隔绝的文化当中，他们可能没有不一定有这个呃现代的这种科技，或者他们的语言系统可能没有那么的完善，或者说他们可能没有呃任何这种很具有现代性的东西。但是每一个文化一定都有的是什么呢？就是就是舞蹈，而且是集体舞，对吧？在晚上的，绕着绕着篝火，所有的包括中国的少数民族。无一例外，全部都会有，大家一块跳舞这样的一个，就是
1: 汉族比较少，哈哈哈哈哈，<笑>好惨
0: 。呃，可能我们少了这样一个空间和这种仪式吧，哦、对,对吧但是你看，所有这些很就是仪式感很强，或者说这种呃呃呃，没有被过度的现代化的文明，它其实都有这样的环节，嗯、所有人一块跳舞、嗯。然后我以前看这种纪录片，讲非洲或者亚马逊的部落。不管是要做法也好，是有人结婚了生孩子也好，还是说就是为了这个祈求上天下雨也好，不管怎么样，都是有围着篝火跳舞的这样一个传统。然后，呃，就是或许这真的是一种比语言更原始、更更真实的一种表达、一种表达方式在，在嗯，可能很多的环境之下，但我们的语言系统还没有复杂到能够让我去。因为像心理学，对吧？嗯，过过去一百多年才才产生出的这样的一个学科或者这样一个话语体系，然后我们才知道啊、哦，我们去讲潜意识，我们去讲、嗯、就是它有点是一个后知后觉的一个一个一个,一个话语体系，就是这些东西本来都存在了，只是我们后来过去一百年，我们才发现 OK 有这样的一些语言、这样一些词汇可以去描述，
3: 嗯，去
0: 形容它，嗯。但是实际上，我想或许在比如说你说了我们说到潜意识，或许、嗯。这个很很多很多很多年以前，非洲大草原上的这些部落们，他们就已经知道怎么样用舞蹈的方式去去去表达，或者说去联系彼此的潜意识，对吧？嗯、然后这么一想起来，哎，现代人类还是蛮还是蛮局限的哈、啊
1: 。对啊，哎，像我知道你不是有啊、呃、练拳击啊什对对你觉得这个对你有对你做咨询有帮助吗？嗯，或
0: 者对
1: 你这个人？有帮助，我觉
0: 得。我觉得有几个收获。第一个收获是，呃，呃，他是一个很好的，就是我觉得很有趣，就是他给了我一个机会去观察不同的人。因为你说到舞蹈，我觉得武术跟舞蹈其实有很相似的地方。嗯，因为我举个例子，比如说，呃，我们在练拳的时候，呃，都会拿那个手把去，就是说一个人拿把子，另一个人来打嘛。嗯，然后呢，就会，呃，我就会给对方讲 ，OK， 你你你接下来做一个什么样的组合拳？你比如说。直拳勾、勾拳，就怎就做一个组合，嗯，一二三四五有一个顺序，哎、right? ，然后就让他们去试，然后就来练，然后就会反通过反复不停的重复来帮助你去建立起这个你这个动作的一种，因为你做任何一个动作，跳舞也好还是武术也好，一开始是一个有意识的一个很努力的过程，但是随着你的训练，你重复的次数多了之后，你形成肌肉记忆了之后，慢慢的它就变成一个自动的过程。嗯，对吧？就相当于是，比如说你刚学骑车的时候，你会觉得哦，这个特别紧张的样子，然后特别僵硬。但是你骑车骑久了，你会发现骑车是一个很自然而然完成的一个过程，你不需要任何的呃刻意的去注意它。所以武术也是有一点这样的感觉。所以说，就是我这是为什么需要不停的、反复的去练习、反复的重复。然后在这个重复的过程中，你就会看到，其实同样一个动作，不同的人来做，那个感觉是完全不一样的。就有点像是，比如说在街上，我说我去看不同人去走路的那个姿势嘛。有的人你就看他的这个，就会可能很害怕、很谨慎，他特别怕伤到你；嗯、有些人可能就会很鲁莽，很但是很很很很很草率，他并不注重细节。还有些人可能会很认真、很关注细节，然后会很努力的去做。有些人可能是那种坐了下就啊，累了，然后因为各种各样的理由就就想停下来。就是每一个人的个性，在这个过程中就表现得淋漓尽致。嗯，因为有一段时间我在教嘛，所以说就。比如一次来可能十个人、十二个人，每一个人我都拿把让他们做一遍，嗯、就是做几次这个动作，然后你就会看到这种对比，就特别好玩，就是就是那种，比如说那个，呃，而且而且曾经我有那个咨询师的同行，嗯、呃，就是也来尝试过、呃，然后那个咨询师就是，嗯、你知道他平时给人的感觉是那种咨询师帽子一戴，你知道吗？还是挺<笑>挺挺拽的，挺有范儿的，你知道吗？就,挺、呃、you know, 就是挺，然后就是挺挺有这这个、这个、这个怎么说呢？就是挺有气场的，嗯，对吧？然后我在，但是我在练拳的时候，你就看到他的另一个另一个面就出来，就是啊，我不行，好难、啊，<笑>怎么样？对对对，就就蛮有意思的吧？对，而且嗯，我觉得关于就是练拳的另外的一个部分，呃，其实不是不一定是练拳，我觉得是运动整体来说，嗯、我特别大的一个收获就是，嗯。比如说以前有一段时间我做那个平板平板支撑嘛，嗯，有段时间那个特别火嘛，嗯、然后这个全全全全国人民都在做，是
3: 是是，对我也有做，<笑>
0: 对吧？然后就，呃，当时有一个我观察一个特别有，因为当时我们做的是我跟一群人就是每一次练拳练完之后我们就会做，当时我们的做法就是说，因为每个星期练一次，嗯，然后完完了每个星期完了我们都会平板，然后当时呃呃我们就说起步架两分钟。呃，女生一分钟，男生的话可以两分钟。起步价是这么多，嗯、然后每个星期往上面加一分钟，嗯，一直加，一直加，一直加。我最高要加到十六分钟吧，十五、十六分钟。
3: <笑>天哪
0: ！但这这真，但这个真是靠练出来的。不过呃，我想说的呢，就是，在这个平板的过程中，啊、呃，有一个很明显的一个感觉，就是，比如说我做十分钟的平板，嗯，大约在前面的三分钟会很轻松，在四分钟。五分钟左右的时候，你的身体会出现非常非常难受的感觉。嗯，你的身体的各个部分都开都会开始给你发送信号。嗯、啊，很累，很难，没劲儿了，然后不舒服，要停下来，要放弃。但是，呃呃，就是一次偶然的机会，我意识到，如果我如果我 push through 这个，就是说我强迫自己越过这个。嗯嗯嗯，各种警报都在响的阶段，嗯
3: 哼，过
0: 了大概四分钟、五分钟，这个、这个、这个标、这个标尺之后，后面的七到九分钟左右是非常非常轻松的，就是就是好像有一个，就是一个瓶颈，这个瓶颈一旦过了之后，你会发现，哎，其实没有那么难。当然，到最后你真的是因为体力没有了，然后你就会很痛苦，然后你最后会结束。但是就是，我就会发现很有趣，人的身体是有这样一个，呃，怎么说呢？就是有这样一个时刻，它是会。故意让你感很痛苦，但是但是这个信号出来的时候，不代表你就需要停。如果你你如果你暂时忽略这个信号，你往前再多推一下你自己的话，你就会进入一个不同的一个状态。就包括跑步的时候，也会有这样的这种感觉。比如说跑，假设跑五公里，跑到两公里的时候，我就啊不行了，不行了。但是这个时候，如果你坚持一下，到三公里开始，你会发现哎，好像没有那么对。
1: 所以这是不是有点像心理咨询里面会有那种很艰难的时刻
0: ？可能是吧。嗯，对
1: ，要坚持一下。
0: 是，也许也许我想就是说，可能就是，嗯，因为我们的身体发出这样的信号，我觉得可能是有它的意义所在
3: ，它可能是有
0: 它的目的，有它的价值，嗯、对吧？它可能是希望你不要花耗耗费太多的精力，希望你保存你的能量，因为、嗯、呃，生理学的角度来说，可能。保存能量可能是我觉得我们进化过程中最重主要的几个目的之一吧。所以说，
1: 我一直在想说，那这样是好的吗、嗯？就是好像超过自己的某一个极限，嗯、然后就像你说，嗯就是过了那个艰难过程，然后后面就比较轻松，就是好的吗？我。
0: 至少从生理的角度来说，因为我之前也是在看这个，嗯、呃，就是讲这个关于身身体的一些一些文献或者一些理论，嗯、他就说，因为身体会有啊、呃，哦，这个是来自这本书叫《自控力》，嗯，呃，那个就是很有趣的一本书，它里面讲到就是关于这个极限的问题，他就说，因为我们的身体在进化的过程中，它的这个一个最核心的目标就是为了保持，就是为了尽量节省自己的能量的消耗。嗯因为可能在，因为现在社会里面，人们的这个是不用担心，这个吃跟喝的，是不用担心你缺少食物的。嗯。但是在进化的过程中，很多在很长的时间里面，基本上就是在农业出现之前吧，人们的这个食物的这个供给是非常的不稳定的。所以说，你需要随时都尽可能的多吃，然后，嗯、然后少花耗费你的能量，这样的话才最有利于生存。嗯。所以说，身体进化出这样一种机制，就是说，只要你。的身体一一注意到你，你的能量支出是超过了平常水平的时候，它就会开始发信号，让你感到累，让你感到不舒服，用这样的方式来让你放慢节奏，让你减少能量的消耗。但是，呃，这样一个机制其实是很古老的，在这个食物供给不足或者不稳定的情况下，这样的机制是很有用的。可是今天我们的社会里面，我们不存在这样的问题，所以说这就是为什么当这样的一个信号产生出来的时候。他的说法就是，其实你可以，他是说，比如很多运动员他们会早就学会了，就是去突破你的这个障碍，因为突破之后，其实你的身体它还是会有足够的能量去供给你去运动，呃，这个样子。我反正我反正我就觉得 ，OK， 这个这个说法怎么说呢？这听上去是蛮有道理的。对对对，所以
1: 因为在我过，因为其实我一直，我想、啊、从一一年开始就一直有。在努力的想要保持运动，嗯、去学游泳啊、嗯，然后去健身房啊、嗯，然后尝试各种各样的、嗯。但对我来讲，我好像很难在后面再坚持下去。啊、就比如说，我学游泳的时候，我有一阵子是觉得很好，那是从一个从不会到会的一个阶段。
3: 是、啊，
1: 但是我好像很难。嗯、我后面就是，我觉得我蛙泳不错、嗯，但是我自由泳的部分一直就好像到那种程度，嗯、就是没有没有。没有更能精进的那个感觉啊！哎，不过说是说坚持不下去
0: 。但是你知道，说实话，自由泳其实是挺难的、哦。自由泳对于，因为我也游泳，自由泳对身体的那个素质的，尤其是因为就
1: 有点喘不上气了
0: 。对，没错，因为它可能是这个动作本身吧，就是说，嗯，它对上上肢、下肢的力量，包括对呼吸，我感觉，因为蛙泳，你可以游的很慢。对对对对，对你,你不累了，你可以说在在
1: 里面飘一会儿。
0: 对，自由泳是挺难的，哦、是需要练吧。
1: 我是在想说，就在这个里面，我总是能够感觉到非常枯燥的那个东西，嗯，然后对我来讲就好难坚持，我就非常非常难坚持。然后最近找了一个啊、呃、私教嘛，然后就就在健身房找了一个私教，我会发现就是他们一直会跟我说，就是他们一直会说一个理论是说，如果说你把这个运动坚持到二十一天以上，你就会爱上，然后它就会变成你的习惯，然后你就会。很好，但我发现我好像没办法。对我一直来讲都是一个我需要，啊，我今天要努力一下， okay, 就是那种吸一口气， okay. 我要努力一下，然后才能去进行的东西。嗯嗯、所以你怎么去度过那个？嗯、会会有枯燥的时期吧？懂吗？嗯，没有
0: ，没有，因为其实我自己的个人经历是，我以前小时候特别恨运动，嗯，对，就到。你知道以前，比如说那个中考考一千米跑步嘛，我那就差到我连女生都跑不过，就是一般男生大概就四分钟左右跑完，女生可能四分半左右，我要跑五分钟，嗯，就就真的很糟糕，然后身体整个就很很怎么说呢，就是整个身体素质也很差，也不太运动，然后体型也不好，就挺胖的那种的，然后但是嗯，大学时代的话也没有持续的一直有在运动，有一直在游泳。游泳，但是游泳是因为我爸游泳，然后我们家里面是那个一个算是一个游泳世家，就是我爷爷也是游泳，而且他游得很好，还蛮有名的。所以说我们家里面有这样一个传统，所以我爸就会一直逼着我去游。所以说呢 ，OK， 那我就游呗。<笑>但是在这个之外，就像你说的这种枯燥，是是挺枯燥的，就是跑步也好，平平板，包括游泳本身也是蛮枯燥的。然后，但是这个变化，嗯，一方面我觉得还是时间的积累吧，就你如果你。就像你说二十一天，也许不是二十一天，也许是二十一个月。<笑><笑>所以说我还没有坚持到够久。<笑>对，但是另一个方面是，嗯，我倒是我的一个怎么说呢？一种感觉是，可能运动，你你做了足够多的运动之后，就是我自己的经验是，我会有，呃、怎么说呢？获得这样一种能力，嗯，就是我可以去暂时的忽略或者关闭我的某一些反情绪反应。无聊、累，呃，这个你懂，就是这种，就是这些让你想、嗯、就是会促使你去停止的这样的一些念想，就会暂时 OK，shut、okay, up， 停，然后我就就是有点像是一种让自己变蠢，你懂我意思吗？<笑>因为如果你一直很聪明，你就会不停的想，你就会不停的跟自己辩论，嗯、然后讲啊我怎么样怎么样，就会跟自己对话，然后就最后这个对话的结果就是你得出结论 OK 停，然后你就真的就停了。但是我就会有一点那种，我让自己变蠢。就暂时的变蠢，我就我就我就想象我就是一个动物，我我没有自己的意识，然后我就做，我就该我就做我眼前的事情就好了，<笑>一直做，一直做，一直做，做完发现啊 ，OK， 完
3: 了，<笑>就就有
0: 点这种感觉吧，对，我不知道吧，反正我的经历当中，我就觉得
3: ，这可
0: 这或许也是为什么人们有这种说法，说这个就是四四肢发达头脑简单，<笑>因为四肢发达的人可能一直不停的在让自己变蠢，到<笑>后来就真的就变蠢了，对，就就不想那么多那样的。嗯，对吧？所以试试看、嗯、看会发生什么事情
2: ？不知道，因
1: 为我我，比如说之前有买那种健身房的卡，后来发现自己一个人很难练，嗯、所以我最近也是、嗯、下定决心找一个人陪练吧。嗯，然后就指导，会发现当然就容易很多，有一个人在旁边，嗯、呃，指导你，然后引导你，嗯、鼓励你
2: ，是是是啊，
1: 然后逼迫你。
0: 而且而且，我觉得你像健身房这种，嗯。就就我自己也也也练蛮多的，嗯、然后，比如说呃，比如深蹲这样一个动作，我有一个朋友跟我介绍过一本书，大概有蛮厚的，可能是七八百页的一本书。嗯、这一本书全部是关于深蹲的，嗯、就是就是这样一个动作，可以有人可以写出这么厚的一本书来，嗯、就是说，或许这也会是一种有帮助的方式，就是比如说你你对你做的事情，就是说多花一点精力去研究它，嗯、因为在。健身房里面的这些像平时我的健身房里面你看到，那种私教吧，就是都是那种很多人来运动，就是带私教带他运动十分钟，然后帮你拉伸按摩半小时，你知道吗？你就感觉他们不是在运动，他们是来这个做免费按摩的，就,就是就是帮你做按摩的，你知道吗？然后但就是嗯、呃、比如说我自己去练的时候，每一个动作我平时会晚上会读一些东西，深蹲的很多小细节，然后。应该怎么去做？这样的话，你在做的时候，你就不觉得你只是在完成一个重复动作了。你其实会看，哎，我这个动作刚才我的脚有没有位置没有摆对，我的胯有没有摆对，我的背，我的各个部分是怎么样的？就就是我觉得对一个事情了解的越多，然后你会关注到的细节越多，其实也就会越不枯燥。嗯，好像其实或许我觉得也可以，呃，用同样的角度来看待心理咨询。嗯，对吧？就是因为咨询师能够看到比常人看到更多的一些东西，所以他们更一个人聊天的时候就不会觉得那么容易不耐烦或者无聊，因为你能看到很多的细节，嗯
1: ，对吧？不，过你说这个，我突然也会觉得说，嗯，突然能呃，从另外一个角度来讲，就是嗯。无论你有再大的困难，咨询师也没办法替你练，嗯、<笑>就是没办法替你练出什么,什么，没错，四块腹肌什么的，没错，就只能是在旁边看着你、嗯，然后陪伴你，然
0: 后请你自己练。
1: 所以，咨询师
2: 其实
0: 还是有局限的
3: ，啊、哦，对
0: 吧？在身体的部分，我其实因为其实我曾经也有过这样的思考，就是为什么？因为你知道，就是说，咨询师咨询都是一个就是 talking therapy， 对吧？嗯
3: 、它主要
0: 是谈话治疗。但是谈话，你看我刚才都讲了，谈话语言是一个很很很很后来的一个功能、哦、啊。不过也有舞动治疗，也有艺术治疗这些。但就我就老是会想说，为什么一定是能不能不局不局限于谈话？能不能是有在谈话之外有更多的这种？比如说，我曾经就想过，有没有可能我又做一个人咨询，又又做他的健身教练？这样
1: 。就不知道啊。其实就是比如说之前因为。我太局限于在这个行业里面
3: 了。嗯、然后
1: 当当有一些我们看起来是破坏伦理的东西，嗯，比如说你刚刚说那个又做、嗯、又做健身教练，嗯、那那明显就是比如说破坏对吧破坏界限对，破坏界限。但是后来呃后来现在也会讲说，哎呀，这些伦理其实也是可能也是最近一些年才被创立出来，或者是他们有一些原因被创立出来，但它并不是。完全不可以打破的，并不是代表那新鲜的事，比如说新鲜的事物、嗯，比如说网络的加入啊什么的、嗯，那它是不是就应该随着修改？或者说、嗯，看你从什么角度看？比如说你刚刚说的，嗯、又做健身教练又做咨询师，<笑>不知道也许将来就是它是一个新的行业，也许
0: 、啊、没错我觉得说到这里就还是在于心理咨询这个行业的服务方式，或者说它的，如果我们从产品设计的角度来说，可能是还是。很多年以来一直都是一样的形式，并没有变化，并没有突破，对吧？嗯、或者说比较比较
1: 小，还是在一个
0: 对。因为你想，它的形式大约就是一百一百年前就是这个样子的、嗯，现在还是这个样子。但是人类的社会已经发展进步,进步，变化这么多了，我们与人与人间的关系，我们的生活方式，包括我们的心理状态，其实已经有很大的不同了。啊、但是是否这样一种古老的模式是,是否还适用呢？或者说？它也许适用，但是它的效用的边界在哪里？也许曾经它可以关注到，对吧？可以，它可以触及到很多的方面，但是现在很多问题可能已经不在心传统的心理咨询的这个这个这个影响的范围之内了吧
1: ？就、嗯、一方面，我会想到，就我人生第一个督导就跟我讲的一句话，就是、嗯、就是 What we can do is limited、嗯。然后，当然，嗯，但另外一个也是会就会觉得像现在。这么多新鲜的科技的发展，以及之之前我们谈到这种网络心理平台啊，嗯嗯、然后以及这些到底是不是一个适合的，到底是不是一个好的，还是说其实心理咨询就是挺局限的，就是一个作坊式的一
0: 个东西？嗯，这个是一个我觉得可能我们的很多同行都在琢磨的一个问题吧，对，对，因为毕竟怎么说呢，就是。比如说以前我也看到过一些 A P P 一些这个模式是，比如说有不同的这种咨询模式，比如说啊，包括比如现在这个像直呼芬达这样的平台，嗯、对吧、嗯？一分钟付费咨询这种的，你说它能有多大帮助呢？我坦诚的讲，我觉得、呃
3: ，它的娱
0: 乐价值可能更大一些、嗯。对，当然我在答问的时候，我还是很认真的在问的，就我我真的会。你你有玩那个那些、个、那些、个、平台吗？
1: 我。我只答过一次，我实在是觉得对我来讲太艰难了。我没有，真的是没有办法。<笑>因为讲一分钟
0: 之内能够要要把你想说的东西都说完，而且
1: 他的问题我没真的是没有办法在一分钟内来回答，嗯、或者我甚至都不知道该怎么回答。对、嗯，所以对我来讲，我就是我看了好多题目，我就。默默的在那边看题目看了一个下午，然后就
2: 看了一个下午
1: ，<笑>因为就蛮多问题嘛，<笑> oh, okay. 就想。但实际上我最后只回答了一个，我觉得我可以在一分钟内回答的。嗯、mm -hmm. ，那其他的后来我都放弃，我就没有回答。后来我就没有再玩这个东西，是因为好像对我来讲说特别艰，特别艰难。对、okay.。但是后来我跟我咨询师聊了，就我是我咨询师就就有点觉得，哎，你想想，就是什么让你不能做这件事情啊？就又、uh -huh. 也也有很有意思，就是我好像后来又觉得说。嗯我当下的那感觉，我必须要在一分钟之内做的特别完美、嗯，然后特别给你一个特别好的、哦、就会有一种压力的，你知道，好的胆，然后就我做、okay. 我做不到，就是我做不到，我就不能做。OK，、嗯、
0: 明白。而且你看，就像这样的平台，像这样的方式，你说它能帮到人吗？我觉得或许也能。这样的形式，或许因为至少
3: ，我在上面
0: 还蛮活跃，像知乎啊、嗯，我昨天看好像回答一百一百多个，快两百个问题了。嗯、对，然后就呃。也会有一些人，他们会比如说之前答了一个问题，他之后会再来问。他问的时候，他的问题里面会先说啊，之前的你给我的回答非常有帮助。嗯，就我通过这样的反馈，我会知道 OK， 也许是有帮助的。嗯，然后，但是你说他的这种有帮助，如果和咨询来对比，那肯定是不一样的。嗯、一分钟的时间和五十五分钟、六十分钟的时间，对吧、嗯？所以，呃，可能他最最终的话，我觉得心理咨询还是在于一个，他是一个。像是一个手工手工艺的一个、嗯、一个匠人的一个工作，嗯，就是一个小时你就只能干一个小时的活，嗯，而且这个的你的受众就只有这么一个人，
1: 真的好像是挺难商业化、嗯、产品化的，没有办
0: 法量产，嗯、就是说没办法大规模生产，对，因为它本来就是一个很主观的、很很很个人的一个东西，嗯，对吧
1: ？对，或许、啊、对也说到这种一分钟问答或者回答问题，后来我们会觉得有一个很很重要的有效的点是在于。他的问题有被听见、嗯，然后有被认真的对待 o 尊重、
3: okay. ，而
0: 且可能是被一些这个比较重要的或者比较有点名气的这种人，对对对对对对是，对对对，这样的话就嗯，这样说也是、嗯，对，但是就，呃，我觉得从行业发展的角度来说，我就会觉得，像你你说你之前有想去做这种心理学的平台什么，我以前也想过，但是，我一直觉得很难吧、嗯，这个行业还是比较特别的。嗯，所以他怎么说呢？你很难，我觉得你很难开发出，至少现在我所看到的是，可能很难开发出那种特别好的产品，就是说能够用一种可复制的。哦，如果如果可复制，那就是教育了。嗯
3: ，对吧？对
0: ，就是因为教育的目的就是让人们总体来说是往一个特定的方向、一个特定的样子去变化。心理学咨询也做的是这样的事情，好难。但是是对啊，就是。教育它就必须忽略个体性，但是咨询师强调又非常强调个体,个体性
1: 和不一样
0: ，和对你的独特的优势、你的独特的这个资源这样子的
1: ，所以这
0: 可能是一个必然的一个矛盾吧。嗯
1: ，对。所以所谓，因为之前也会有很多人说，嗯，你们这个行业或者这个东西应该要产品化，嗯，哇，才能够有更蓬勃的发展，啊、才能够有有有更广大的市场，嗯、然后。当然也会有人说，你看这么多人需要帮助，然后你们好像可能一辈子，你说你能帮多少人？其实是非常非常局限的，没一个,一个人数。那那么多人需要帮助，你们是不是应该要做一些更更量化的，然后更能够去帮助他人心灵的东西？然、嗯、后想来想就觉得
3: <笑><笑>
1: 怎、嗯、怎么弄？<笑>也许是不是不是心理咨询可以做得到的？
3: 可
0: 能还是在于，我觉得可能还是在于这个最最终，呃，跟心理咨询或者心理健康相关的服务，还是会以一种分级的方式出现。就是说，可能有，嗯、比如说，其实现在你看我们在市场上所有的这些平台、这些公众号、呃所有的这些资源，都是最浅层、最大众化的，可能就是文章，可能这种、嗯、这种广泛出版的这些素材、这些内容、这些文字的东西，嗯、或者视频的东西。然后在这个基础之上，会有呃大的讲座课程，然后再会有小的工作坊，然后再会有啊、呃、团体，再会有一对一的咨询，就是它好像是一个不断的聚焦的这样一个分层吧。嗯、我觉得可能最后这个呃，或许我们最终建立的不是说要把最顶层或者最深入的、最最针对性的那个咨询给它变掉、嗯，我觉得那个东西可能是无法替无法替代的、嗯，而只是说可能一个平台形成这样一种。像是一个产业链一样的，对吧？就是，嗯，这样或许才能满足不同的人的这种需，因为不是，因为我想，或许也不是每一个人都需要很深入的一对一的咨询、嗯。有些人可能只是需要听到一些观点、一些一些看法、嗯，或者学一点什么。嗯、咨询对于，就咨询，毕竟我觉得还是比较小众的一个东西的啊，确实，对啊，因为你想，就是愿意来咨询的人其实不多的，对吧？
1: <音>我不
0: 知道<笑>就，
1: 就嗯，反正肯定不算是那种吃饭睡觉这种、嗯当，当然，这种它,它不是一个刚需，
3: 对
0: 对。我因为以前那个，我记得以前就是我刚刚在读硕士的时候，当时做做实习，也是在大学里面做咨询师，然后那个时候就会涉及到很多学生，就是来预约啦、来咨询啦、来什么的，然后。因为他们当时的做法就是要电话咨询，哎、嗯，不是，就是电话留，他是电话有语音语音信箱，他会给你留言说我是谁，我我叫什么，我的联系方式是什么，然后然后你，然后我希望安排什么时间的咨询，然后你回电话给他，然后那个时候我就会让我特别有挫败感的一点就是，有很多人是，呃打了电话我回给他，他不接，或者接的时候告诉我不需要了，或者说约了时间之后不来，嗯、或者。包括就来了一次，然后就再也不来了，然后你再回回访问他需不需要继续，他说不需要了。嗯、然后我就觉得为什么是这样的呢？嗯、就就因为你知道，作为新手的咨询师，这些事情会有点打击你，嗯、对对会觉得是我哪儿就会自责，会觉得是我哪儿做的不好、嗯。然后当时我导师就跟我说，他说，其实对于有些人来说，拿起电话预约的这个过程就已经足够了，或者说来了一次就已经足够了。嗯<音>所以这是为什么他们可能并不是真的需要咨询，对对
3: 对。所以从那个
0: 时候开始，我就会形成这样一种感觉，就是其实，愿意去寻找咨询、愿意去接受咨询，其实是比较少的。
1: 对，然后能够。真正的踏入来又更少
0: 了，嗯，又对对对，就是他会会有一一层又一层的这个筛选，嗯、
3: 对，会
0: 有不断这个这个人群会不断的筛选筛筛减整个这个过程，对吧？你从寻找这些信息、嗯，从决定下做咨询，嗯、到寻找信息，到到联系，到预约，呃，到实际的要去这个地方，然后要完成，就就最后其实留下来的可能就是很小的一部分。对对,对
1: 所以有的时候会觉得说啊，你已经踏到我咨询室里面来，就是已经是
0: <笑>
1: 治愈的第一步，<笑>
0: <是的><笑>就非常有希望。我以为你会说，就进入我的魔掌，就逃不掉了。<笑>对对对。嗯
1: ，因为其实你看，真的能够踏入到咨询室里面的话，毕竟还算是有一些能动性。是是，而、啊、且社
0: 会是蛮有勇气的。对。很多的，至少现在为止，我所遇到的。相当的一部分人，我觉得是蛮有勇气的。
1: 对，而且基本上都是在来之前已经挣扎了很久，没错，忍受了很久，挣扎了很久，然后最后不得不下这样子的一个决心嗯。嗯
0: ，所以说，像我平时会有朋友说：“哎呀，你做咨询师会不会经常各种负能量啊？”，就个这种对吧？你、哎、肯定很有会有很多人问你这样的问题，嗯、对吧？但是，但、呃、是我就会跟他们说，其实一方面是你说负能量有吗？哎，是有。但是另一方面，其实你会看到人的这种。坚韧哈，这种一直在挣扎、嗯、一直在努力，然后一直在尝试，这种东西还是我觉得还是蛮鼓舞人的。嗯，甚至有的时候我会觉得我自己状态不好的时候，我做完咨询，了，我会觉得哎，我心情好像变好了，<笑>因为我被我的来访者的那种不放弃的那种精神，反而是给给启发到了吧，有点这种
1: 。对啊，我觉得是会的嗯。嗯，就是好像对我来讲，那个这个工作的价值感。很多很大的一部分体现在那个过程里面、嗯，就是我好像跟他们共同度过了人生的某一个时，就就还蛮长的一段时间，就对我来讲也还是就已经非常非常有价值了。嗯、就想着说啊，我这一生可能也结不了太多这么这么这么深入的这种关系、啊。嗯
0: 嗯是。所以说这次，所以说也许我们这个行业里面的人就容易中毒，因为有的时候你就会觉得你跟来访者的关系已经替代了你生活中的其他的这种，因为的确会很,很会会变得很深入，嗯，对吧？我也承认这一点，所以有的时候我也会觉得啊，天哪，就我跟我的朋友们不会聊这么深的。<笑>我在想
1: 说，嗯，就比如说我有我咨询师，我一个礼拜见他两次嗯嗯，对，却有的时候会觉得说，哎。好像他是不是已经在我的生命当中变成一个非常非常重要的角色？嗯嗯嗯
2: 。
1: 然后我跟他刚今年九月刚满一年，就因为重新换了一个咨询，刚满一年。然后我们最近也在讨论我们之间的关系，然后对我的影响啊什么的，就会觉得啊，就从另外作为一个来访者的那个体验，就能感受到说啊，这个人每一周。花一个花两个小时和你特别认真的在一起是好很难的、很难得的一个经历
0: 。嗯哼，而且或许是在怎么说呢？如果你们俩在生活中相遇，未必真的会喜欢彼此，未必真的会想要做朋友，想就不会，对吧？<笑>我觉得不会，对啊。但是对啊，但是在咨询的时候就。因为这样一个特殊的过程，包括因为对方咨询师所用到的各种的方式、手法这样的，他会让你们俩的关系去推进。就，
3: 是啊、
0: 对，最后这也我觉得这有的时候也会让咨询师的这个自我会比较膨胀，因为他们会觉得我有能力去和很多人建立关系，嗯、去超越这种普通的人际交往当中的人与人之间的这种喜欢和不喜欢的这个问题，嗯
3: 哼对
0: 吧？嗯，所以咨询师的自恋的问题可能也是很，<笑>我
1: 觉得很非常有。<笑>对对对对,对
0: ，像我知道的，我认识的有些咨询师，你你感觉得出来，他们是非常的自我感觉非常良好的。对，嗯，对，但是但是我更多的时候倾向于认为，我们能做的还是很有限的。对，所以啊、嗯，我说到这里，我想起一个故事，嗯，就是那个去年我去北京参加一个学术会议吧，就是心理学方面学术会议，然后当时就。中午吃饭的时候，嗯、就是因为他就是一桌一桌的这种大圆桌嘛、嗯，然后所有的菜都是配好的、
3: 嗯
0: 。当时我们就去吃饭，然后，呃，一桌大概是十十二个人吧，都是咨询师，然后基本上就是都是年纪都比我大，嗯、大有就是那种中年女性居多吧、嗯，然后孩子全国各地的都有。嗯嗯、大一盘坐一块吃饭，然后一大桌菜，然后呢，那个米饭就是有有一大盆，但是十二个人，所以米饭显然是不够的，嗯、每个人就分到大概一小碗，嗯、对吧？然后完了之后，大家就说怎么办？就问服务员，就说那个能不能加？服务员就说啊，我们这个米饭是按按桌配的，一桌就只有一碗。然后大家就哦，好吧，嗯，就感觉就好吧，那就没这要饿肚子了，饭不够吃了，对吧、嗯？然后然后就然后这个就很有趣，这些咨询师们就开始抱怨，哎呀，这个太不合理了，对呀，这个怎么样？就是。大家开始评论这个事情、嗯嗯，而且是都是用那种很咨询师的口吻在评论，你知道吗？<笑>就是这个太不人性化了，这个没有考虑到吗？所以他们这个，就是就各种点评，各种这样说<笑>这样说，就特别好玩。因为那个对话感觉就像一群咨询师在从很心理咨询的角度在在,在讨论这个现象，其实根本就是跟我没什么关系。<笑>对对对，当时我就。因为我实在默默在吃嘛，我因为我因为我碗里还有饭，还没有吃完，所以说<笑>吃饭比较重要。对，没有，就是就我还在吃，所以我就还没有立刻感觉到饭不够吃的那个带来的那种不爽的感觉。嗯，但是当我饭也吃完的时候，我觉得好像真的没吃饱。嗯，所以当时我就啊、呃，我就站起来。我去找到那个服务员，我说那个我能不能加米饭？他不行。我说那那个呃，你们这儿谁是就是经理是谁、嗯、啊？经理谁是谁？经理来说。然后我又把那个呃这个会议的组织方的一个负责人我拉到一块儿，我就说你看这显然是一个问题，对吧？大家都吃不饱饭的话，这个可能怎么样怎么样？说说说了最后他们说好好要加饭，然后每周又加了一盆饭，然后这盆饭加上来做一下。然后所有人说：“哎呦，这个小伙子真真不错，又就是幸好亏，就是幸亏了你，不然我们都吃不饱饭了，你知道吗？”嗯。然后当时就笑而不语，我心里就想的是：“对啊，因为你们、你们、你们、你们,你们都是用特别心理咨询的方式在做一个问题<笑>在、啊，在反思，在反思，在觉察，在分析，嗯、但是就是一盆饭哎，就是那、嗯、就。”你你需要吃饭，你就去管他们要呗，对<笑>吧？所以就很有趣，就是这个心理咨询这个层面的东西。对对对，你就觉得他们有的时候，这个这个职业的人，稍微还是有一点点，用一个比较俗气的说法，有点仙，有点<笑>对，就是有点这种离现实稍微是有一点距离的。虽然他也比较更能接受现实。<笑>我觉得可能不是，就是说他可能怎么说，就是就是可能因为他们的这种工作的方式，呃，可能导致他们看待现实中的很多问题的视角是比较内省的，是比较用认知的、用头脑的、用思考的层面去解决的。但是有些问题就要饭<笑>，对呀、啊，就就要饭，不是靠反出来的，<笑><笑>你得伸手才行。对对，所以好吧 ，anyways， 我们今天的。呃，一个半小时，时间过得好快。嗯，对，那我们就先聊到这里。然后，其实，呃，我我觉得今天我们的对话也是很有趣，因为其实也是从两个咨询师的角度去看待很多的很多的问题。然后，呃，各位听众也是从呃，因为我觉得我们其实今天聊了不少这个从咨询师的角度来说的一些想法、一些思考什么的。所以，可能大家听完之后也会觉得，哦，原来咨询师这个样子，原来咨询师这样工作的，对吧？所以，这个也是。啊，呃，可能平时大家可能不会有这样的一种机会，所以说，呃，也很感谢我们的刘金恒咨询师啊、呃，今天跟我们的所有的这些分享，那么我们的节目就先到这里，嗯，好吧 ，OK， 那就各位听众，拜拜，拜拜，下次再见。